0: 择业、就业、上班套路多，且听过来人对你说
1: 。欢迎收听本期的十分钟聊转行，我是石溪。我当时在那个那个研究组待到我最后离职的时候，去到人事那里面去签单子的时候，人事很诧异的问我说：“说哇，说原来你不是秘书，原来你是个科研人员。”另外还有一个就是在我父亲在的那个研究所里面，他们的几个研究楼的女厕所已经关闭了，变成用来放杂物的了。所以，就是作为一个女性的科学家，在这个行业里面，你有得天独厚的优势，就是说你会在第一时间受到所有人的关注，这是一个机会，但是同时也是一个压力，因为所有人都要看着你，你你是不是真的有实力，你是不是真的有能力？你在做报告的时候。他要看你到底做了些什么，否则的话可能会有一些，嗯、呃，留言啊，比如说你可能是靠什么什么关系进去的呀，你你你会很不舒服。这位是物理学博士阿丽萨，在上集里我们分
0: 享了她作为女性物理学家在基础物理研究领域奋斗多年，拿到了博士学位，却没有找到研究所工作的故事。这一集我们从他毕业后开始说起。
1: 毕了业，我在家大概当了四个月的家庭主妇，带宝宝，在朋友圈里一直会发一些啊，今天煮饭了呀，今天带宝宝了呀，我博士毕业了，在家赋闲了呀，我是一个那博士家庭主妇啊，然后发出这种信号，然后当然就会有很多的同事看了之后，就是不是同事就朋友嘛，看了之后，他们有的好的位置，觉得我可以，他们就会跟我联系了。嗯，就是这些人脉也都是我当时在博士阶段我说过，我我去科委做挂职锻炼，我当时刻意发展了很多这方面的人脉。做了四个月的家庭主妇后阿丽 i 因为朋友的介绍
0: 得到了进入一家专利公司的机会，到现在工作已经快一年了。
1: 做专利相关的工作呢，一般分为两大块，这两大块我都有接触。一方面就是专利代理，也就是客户他可能做了一个发明，他呢需要呢把这项发明以这呃专利的形式，去向专利申请书的形式去向国家申请一个专利。这样子的话，我们其实做的类似于一个翻译的工作。首先我要了解你的发明，第二呢，我要用法律的语句把你这个发明描述一下。第二个呢，可能就是专利分析。咱们国家现在也是 W P T O 嘛，等等的很多很多商家要把产品卖向全世界，不但要挣中国人的钱，要挣全世界的钱。这样的话，如果你的产品卖到了国外，而国外发现恰好有一项类似的专利，它是会告你侵权的。之前呢，帮国人在国外设计好，呃，调查好了。这样的话，就防止了可能在这一方面会被会被诉侵权、会赔偿。另外，还有一个就是，比如说再进一步，我们国家的一些发明人发明了一些非常新的东西，国外还没有的。那么，我们要帮你，不但在中国申请专利，也要在国外去申请专利。这样的话，一旦国外的人他做出了类似的东西，你就可以告他侵权了。专利行业其实是科研人
0: 员转行一个不错的备选项。或者说是无法进入编制的
1: 科研人员的退路之一。嗯，如果想从做做科研转到这一行，第一个就是要把心态从之前的相对是甲方转到纯乙方服务行业嘛，科技服务行业嘛。第二个就是有的时候一些思路，像我在做科研的时候，我比较引以为傲的是我训练出来的一种比较强大的逻辑能力。但是我发现呢，虽然呢做这种科技服务类也需要逻辑，但跟当时的逻辑是不太一样。我举个例子，就是这方面我第一次意识到不一样的是，感谢我老公，因为我老公他是做管理的嘛，他有的时候也会咨询我的意见，我会管他要一些条件，作为数据，然后我去给他分析。分析的时候，我很着重给他说的是我整个的分析过程，我的逻辑过程。因为做科研，其实非常重要的就是你的这个逻辑思考的一个过程。但是我老公当时都每次都非常的不耐烦，他说：“说重点。”他每次这么一说，我就很想哭。我觉得我已经把重点告诉你了，那些外面不告诉你逻辑过程，直接告诉你结果的，很多都是在蒙你的。我已经把重点说出来，了，但是我后来发现，就是尤其是做管理的、做决策的，他一点都不关心你整个的逻辑过程，不 care， 我只要你的结果。所以，我现在呢，在做这种科技类服务的时候，我经常也会弱化我的逻辑过程。当然，我前提是保证我的逻辑过程是准确的了。然后，我会强调我的这个给他分析出来的结果，因为我知道客户要的就是这个。客户并不要听我整个逻辑过程啊，呃，多细密、多有逻辑、多好，用了哪些新新新新的最新的方法，他他根本不 care 这个。他要的就是你的一个结果，他拿着我的结果，他好去做决策，所以这个也是我感触比较深的一点
0: 。如果您很好奇为什么阿丽莎的逻辑思维能力和表达能力如此之强，欢迎收听上一集。阿丽莎说，有做自媒体的朋友邀请她去聊聊女性生活和工作双赢的成功经验，被她婉拒了。我想，生活并没有那么多的逻辑可言，也没有所谓的成功方程式。但是关于科研，这位前物理学
1: 家总是能条理清晰的津津乐道。关于做科研，哪些人适合坚持下去，哪些人适合可以去转行？嗯，我把这些人分为三类。第一类就是他真的非常热爱这个基础科研工作，这种人因为他很热爱，嗯，他自己呢就是决心也非常的坚定。我觉得这种人就是，即使你遇到了一一些挫折，比如说可能延期毕业呀、啊，比如说可能是刚好没有编制，需要你去做几年博士后啊，我还是非常支持这种人做下去的。当然，他们本身我觉得也会非常坚定的做下去。我这个建议是给他们的家人的，你们要支持他。第二类人也是我遇到的比较多的，就是他可能可能跟我比较像，比较会考试。考到了某一个专业的博士，随波逐流的干了几年，突然觉得自己不适合自己这个专业，就是自己有非常强烈的欲望想去干一些别的什么事情，或者甚至也有就是入了这个，呃，这个研究所，然后发现可能给的薪资跟自己理想中的太低，他们觉得自己有能力去博得一份有更好的薪水的工作。那么，我觉得这种人，我给的建议是：一旦你想好了，就是跟我一样，不要去想太多，跨出这一步，跨的真的是越早越好。因为越早，即使你跌倒了，你也有那个精力去站起来，总比你岁数大了之后后悔的好。一旦你跨出去了，你就会发现，就是外面的这些事情没有你想的那么好，但是也没有你想的那么糟。既然你之前都能一直的考上这个博士了，说明你的学习能力、你的专注能力等等的还是比较不错的。你要发挥你自己的这些长处。另外，还有一类就是最后一些人，比如说我也经常在当时我去做一些科普讲座的时候，遇到一些小孩子。他会告诉我说：“哦，我真的好爱天文，我真的好爱看星星，我想做这方面的研究，但是我好讨厌数学哦，我物理学的也不好哦，我没有及格过。这个呢，我就想告诉你说，孩子，呃，这个世界呢是非常残酷的。首先，这个科学家这个东西也是一个双向选择的，一个是我自己本身愿意去做一个科学家，第二个是你的，包括从智商。”从研究能力等等 的， 你也会被科学选择。有的时 候， 这个科学这个选择是比较残酷的。
0: 本期节目主编石 溪， 请搜 索“ 十分钟聊转 行”， 在每周二和周五收听我们的节目。我们的联系方式是十分钟电台的拼音 sqq 点 com， 期待听到你的转行故事。